0: 今天呢，我跟大家呢分享一个主题，是关于这个企业的人才梯队建设的这个主题啊。那、呃、今天我们分享这个主题呢，实际上是企业发展中非常重要的一个主题啊。呃呃，首先呢，我们在探讨这个问题的时候呢，我们首先要探讨一下，就是呃，为什么要去企业要建立人才的梯队啊？那么与梯建立人才库、人才梯队相对的这个词汇是什么呢？是挖人。和空降，啊，我们说经常的时候，企业很多企业之所以不招人，他认为如果现在招了人，自个儿培养的话，一个是担心什么呢？担心是培养了以后这个人走，然后等于这个使这个培养全部落空了，等于这个资源就浪费了。然后另外一个呢，他是很担心的是什么呢？担心的是，呃，这些人呢，如果短期内不能给公司做出贡献，所以会产生一定的费用啊，他们的工资啊等产生费用。那这些费用呢，会导致什么呢？导致整体的这个。这个这个呃，给公司呢增加更大的压力啊，更大的压力啊。那么一般的企业呢，经常这么想，所以他们采取的办法就是什么呢？说当我需要一个人的时候，我直接到这个社会上的人才市场去招聘，我去就直接用呃那、这个甚至高一点的薪酬把它挖过来啊。那么这个理念，这种挖人的理念呢，和这个梯队的理念呢，实际上是在企业管理中的两个相对的理念。那到底我们选择是？自己去建一个梯队啊，就建立自己培养人才啊。那么还是去呃需要的时候就到市场上去这个找去挖啊。那么要想回答这个问题呢，首先我们得来看一下呢，就这两种做法呢，它的各自的优缺点啊，优缺点。那么企业的人才、呃、这个就是挖人呢，它的特点呢，优点是呢是比较快，比较灵活啊，比较灵活。啊，就是他因为这个是按照需要来去挖人的啊，挖人的。然后呢，这个而且的话呢，一般来说的话呢，如果要是去招招人的话呢，呃，这个到人才市场上呢，随便因为可选的人才库还是比较大的，所以随便的就可以选到差不多的人啊，就可以到这岗位上来啊。另外呢，就是他还有一个很好的优点，就是呃，他可以帮公司节省成本，因为你不用再去养着一些。呃，培养一些就是还没能给你做出贡献的这些人啊，也不就是说那个梯队是培养是需要花钱的啊，啊，那么这是他的优点。那他的缺点是什么呢？他的缺点主要是有几个非常重要的缺点啊。第一啊，这个人才呢从别的地方挖来啊，进入到自己的企业里来啊，进入到企业里来，往往出现的问题呢是文化融合的问题，也就是工作习惯、思维习惯的融合问题。我们发现呢，在现在目前的统计中发现呢，百分之八十以上的这个空降或者是从别的公司挖来的中中层及高层管理人员呢，都很难在这个企业中干满一年啊。而之所以干满不能干满一年的主要原因，并不也很难说是这个人的能力不行，或者说是这个企业家有问题啊，企业有问题。而最核心的问题是在于他这个。招来这个人呢，因为他有一定的工作经验啊，有一定相关的经验，所以他呢，实际上在原来的工作体系中呢，已经形成了一种工作中的一种文化，而他进入到这个新的企业里来，和这个企业的工作的习惯还有工作的文化就很难融合在一起啊，融合在一起。那么一开始的时候，大家可能还可以互相忍受。然后过一段时间以后的话呢，这个双方很难忍受的时候呢，这个最后的结果呢，就是还是会啊，这个最后一拍两散啊。那我们说，所以说呢，这个挖人的一个最要命的问题就是说，文化融合是一个非常难解决的问题啊。而且这个文化的融合呢，这个现在目前以我们现在。中国企业的解决能力来说呢，基本上我们是我们的管理体系是很难解决这种高层人员一进到公司里就能很快和企业进行文化融合的这种过程的，所以它的成功几率就导致很低很低啊，基本上呢百分之八十以上都是失败的啊，都是失败的。那么另外一点呢，挖人存在的问题在哪里呢？挖人存在的问题主要是存在另外一个问题，就是它会打打破我们企业内部的人才的成长的秩序啊，比如说。呃，有一个部门总那个总监离职了，呃，离职了。那么，其实这个总监下面的员工，其实可能从内心上来说，一定觉得他们会有机会晋升上去，成为这个部门的负责人啊。但是如果我们的公司习惯上是采用啊，就马上到人才市场去招一个人来，立刻来填补了这个位置的话，那么这时候使得在公司内部的这个呃中基层的员工呢？就开始对公司在公司的成长与发展呢丧失了信心，啊，丧失了信心。他们觉得，即使是有机会了，有晋升的机会了，这个机会也是给外人的啊，公司内部的人是得不到这个机会的。那么这样的话，就会导致什么呢？导致呃，这个每呃，导致呢每一次出现这种空的位置的时候啊，它的产生的一个连，如果你空降兵过来的话，连锁的一个问题呢，就导致什么呢？反而是中基层的人员呢，还会出现流失。因为他们，你一旦本来他想着说自己可以晋升为这个部门的负责人了，没想到突然从外面挖了一个人过来，而且那个薪酬还特别高，你知道吧？特别高。那这样的话呢，是他呢就感觉到非常的不公平啊，而且呢觉得是心理不平衡。这样的话呢，反而这个员工呢就可能会离开啊，离开。所以说呢，这个挖人的两个大致命的要命的东西呢，一个是文化融合问题，一个是他破坏了我们的组织内部的人才的发展的秩序啊，秩序啊。一般来说呢，一个企业的话呢，它大概人才呢是分成四种啊。大家都知道，一般分成四种：一种是领导人性的人才，一个是管理性的人才，一个是专家性的人才，一个是执行执行类人才啊。我们分别把它叫做 L M E A T 啊 E A T， 这个大家都知道了啊。那么我们指的这个人才是指的四类人中的哪一种呢？还是说包含了所有的人啊？那么事实上呢，在我们看来呢，我们看我们可以看到呢。其实呢，领导者呢，我们上次说过了。如果是领导者来说呢，领导者是没法培养的，而且他的人数也比较少啊。一般一个企业很少去挖领导者，但是也不是说不挖啊，有可能去挖。比如说，呃，像微软啊，他这个呃需要 CEO 了的时候，他并他真的是从呃别的地方挖了一个 CEO 过来啊，挖一个 CEO 过来啊，或把别的公司 CEO 过来。啊、也就是说，领导者是可以去到外面去找的。啊，如果自己的公司实在找不到好的领导者，那就找一个到外面去挖一个领导者过来吧。啊，挖一个领导者，这是可以挖的啊。那么另外一类人呢，这个、种人是可以挖的，专家，啊，因为专家自己培养的成本太高，而且各方各类的专家呢，培养的时间也来不及，来不及培养，所以基本上呢，企业的话，对于这类人呢，基基本上都是采用什么呢？需要的时候呢，就去借，或者是去挖，啊，去挖。一般借比较多啊，很少挖是比较少的，那挖是比较少的。那至于这个这种这种低低呃低层次一点的执行人才呢，执行人员呢，这种人人才呢，也是采用什么呢？就是这个挖的原理啊，那基本上基本上就是就是去挖别人的这个这个那個、什么啊，就是人。然后呢，这个需要的时候就用；如果走了的话呢，马上就替换。为什么呢？因为其实呢，这种人啊，他的特点呢，他的工作呢是以流程为导向的，以流程为导向的。有流程的话呢，人才的这个成长是很快的。哪怕没干过这个事儿，只要你有流程，啊，他上岗以后，进用流程一培训，很快他就掌握这种技能了。因此的话呢，其实这类人的话呢，呃、啊，就是其实不必。进行大量的储备啊，大量的储备，因为只因为来了以后，马上一上流程，立刻就懂了啊，立刻就懂了啊。所以理论上说呢，这三种人呢，都是可以什么呢？当你需要的时候，你就可以去把它弄来就可以了啊。而且这三种人也跟你的文化没有什么太大的关系啊，也不影响你的文化，因为专家在整个工作中，他就是专。关注于专业技术，所以它不涉及到人事关系，人人与人之间的相互关系。所以说，即使你挖过来，它也不会跟你的文化产生什么太大的冲突的啊。然后，呃，工人的话就更不是这样的，更更不会影响你的文化了。工人一般都是进来以后又会适应你的文化，适应你企业所现有的文化。那真正在我们的组织四类人中，哪一种人是无法去从外面引进的呢？其实最主要的就是管理人才，啊，管理人才。为什么管理人才是不能引进的呢？是因为管理人才所从事的工作，它其实是为了维护和建立组织的秩序啊。要他主要面对的对象是人，而不是事，事是第二位的，最主要的是人。而当你的工作主要内容面对的是人的时候，这时候了解这些人啊，了解组织的文化、组织的习惯。和组织认同组织的习惯和价值观，就变成了非常重要的一个一个一个内容了啊。所以说，著名的管理学家德鲁克呢曾经说过，说中国呢可以进口人才，呃，技术人才可以进进口先进的设备，可以进口技术，但只有一样东西是无法进口的，那就是什么呢？就是管理者。啊，我们无法去到国外去引进管理者啊，就是说你这个公司再怎么弄，你也很难从国外引进一个管理者，而且通常这样的引进通常都是失败的，不会成功的啊，不会成功的，因为所有的优秀的管理者都是植根于自己所管理的这个领域的，植根于这个文化的，他只有对这个文化有着深刻的理解的时候，他才能管理好这个组织啊，管理好这个组织啊。所以基于此此此于呃此原理啊，大家看到这个原理的话呢，我们可以看到呢，这个挖人和梯队建设。其实都是指这个这个真正的产生矛盾，不是在别的这三类人里面，而主要是集中在管理者。所以我们这里提到提到的人才，其实主要是管理人才，啊，人才梯队呢也是指的是管理人才梯队，而不是指的所有的人才的梯队啊，人才梯队啊，那那个也就是说，企业真正需要建立的是管理人才的梯队啊。因为原因很简单，就是因为管理人才，如果你采用既既呃有需要立刻去寻找去挖的这个呢，成功率太低啊，成功率太低，成功率太低的话呢就不可靠啊，而且还会干扰组织的秩序。从这个这个角度上来看的话呢，所以说呢，管理人才呢才需要建立梯队。啊，梯队啊，那我原来工作的保洁公司呢，就是一个对这个问题呢认识得非常深刻的一个公司啊。他呢在工在实际工作中呢，呃，去可能会去挖专家，可能会去挖执行者，这些他都都去挖啊。比如说去到某个大学里雇一个博士过来啊，一个什么高分子的博士过来，哎，他可以雇这个博士。但是他的管理人才从来都是自己培养的啊，也就是说都是从。呃呃，刚刚毕业的大学生啊，一张白纸，然后一点一点的培养起来的，啊，当时其实我当时进去时也不是特别了解，为什么一定要这样做啊？那但是我后来理解了，管理者最重要的是什么？是文化的融合，你知道吧？就是你想去成为这个组织的管理者，你必须得认同这个组织的价值观和文化，你知道吧？你才能知道跟怎么跟这个组织的每一个成员去沟通，你知道吧？如果你不认同他的文化，不认同他的价值观，那你在整个日常工作中你就没法解决管理问题，各种管理问题就很难解决啊，解决。所以说，基于这个原理，所以说我们才需要建立啊、呃、梯队啊人才梯队啊。所以今天我们这个主题呢，讨论到现在呢，就发现呢，首先我们界定了我们所说的人才梯队是指着管理的人才的梯队，也就是说管理人才我们是不建议去有需要的时候就去挖。而是建议什么呢？建议呢，从内部的去培养和不断的提拔啊，提拔。那原来我工作的保洁公司，它就是这样的，就是在过去的七十年、八十年里面啊，所有的部门的负责人，所有的总经理、CEO 都是从大学招聘，一直培养到这个岗位上去的。也就是它是一个内部晋升的一个模式啊，就没有外部的这种呃干扰和介入啊，介入。那么这种模式呢，它最主要的就是什么呢？它其实如果从有效性上来说呢，其实。嗯，保洁公司认为这是最有效的，因为与其招一个人，过两天他又走了，而且还给你留下一个烂摊子，把你这个组织打得乱七八糟的一个烂摊子，还不如干脆从一开始的时候自个儿就下定决心自己培养，这样的成功率呢其实是最高的啊，最高的。那么这个呢，其实就是我们今天讲的主题，关于人才梯队的主题，这就是为什么我们要建立人才梯队，为什么我们不是说缺了人的时候再去招聘啊，招聘。所以这就是我们说人才梯队梯队的重要意义啊！因此呢，我们的今天的主题就聚焦在哪里呢？如何去建立一个企业的管理人才梯队的模式？因为这个管理人才梯队不是说今天你就建立一个梯队就完事了，最重要的是你得把这个做成一种常态化的工作模式。而不是只是今天需要人，需觉得这公司可能未来发展需要人了，就招点大学生，然后就在这里招点管理人员，然后然后呃明年招不招不一定啊，不一定啊，而是必须你把它变成一种模式，啊，变成一种模式啊。那这个模式怎么样才能成为一种模式呢？哎，这里面就有很多重要的一些工作的原则和指导思想啊。我们来就来探讨一下这个啊。那么要想在企业里建立。建立这个所谓的企业的管理人才梯队啊，或者管理人才库，管理人才的这个梯队啊，管理的人才库。那我们要怎么做才行呢？啊，怎么样做才行呢？呃，首先呢，刚才我们说过了，管理人才呢是要自己培养的啊。所以自己培养的话呢，那么你在随着业务的发展呢，隔一段时间呢，就有很多重要的岗位就会。诞生啊！随着公司业务的不断的发展，很多重要的岗位就诞生了。那么这个岗位呢，都需要什么呢？都需要这个管理者，对吧？呃、啊，各个部门的总监啊。各个部门的经理啊，然后很多很多项目的项目经理啊，所以项目越多，项目经理的需求量也很大。然后呢，甚至有的时候，有些公司呢拓展业务到海外开分公司啊，到其他地方开分公司啊，或者拓展新业务。新业务的话，成立一个新的，派一个新的团队去经营一个新业务啊。比如说我们现在最近很多我们接触的企业中，有很多是这个做外贸啊什么之类的，然后他们准备转型要做品牌的，他们面临的第一个问题就是你原有的一个团队。里面怎么才能再诞生一个新的团队来做品牌呢？对吧？那帮人从哪里来呢？对吧？那像这样的问题呢，其实都是源于呃人才的培养啊，人才人才梯队的培养啊，人才梯队的培养。那么管管理人才这个这个梯队的建设呢，它最重要的一点就是什么呢？它一定要提前，提前是是梯队建设的关键啊，这就跟种庄稼一样的。种庄稼不能等你需要庄稼的时候你再开始种，那时候那时候就没有你就会饿死了，就没有粮食吃了。一定要提前，啊，要要有提前量啊。所以说，管理人才工的第一个重要原则呢，就是什么呢？一定要建立提，要建立一个啊前置的啊或者提前的或叫前置的人才计划啊，也就是不能够做需要的时候再来做，而是一定要呃提前啊提前。啊提前那么，如果从如果是这样的话呢？如果从企业长期发展的角度上来看呢？如果说每一次需要人的时候都要提前进行准备的话呢？那如果我们相信我们的业务是不断的增长和不断的扩张的话呢？那么换句话说来说呢？这个、呃、这个工作呢就可以设计成为一种常态化的啊，常态化的工作。也就是说，人才梯队的建设，它是一种从。提前前置的人才计划中，就可以推导出呢。其实，如果这个事情我们公司持续发展，不断的扩大岗位越来越多的时候呢，这个事情就可以变成什么呢？变成一种常态化的工作啊，常态化的工作。那这个所谓常态化的工作包含了哪些呢？啊，第二个重要的特点呢，就是常态化啊。不过这个常态化它指的是什么呢？它主要指的是这样几个问题的常态化：第一，招聘的常态化。既然人才是一个梯队啊，那这个梯队呢，就像是一个，就像是一个，我们可以看到像一个大的漏斗一样的啊，像一个漏斗一样的啊。你招聘进来的大学生啊，是这么多人啊，随着时间的推移，有些人就可能就会离开，对吧？离开啊，然后呢，那个有些人会留下来。然后等到再过一段时间，又有些人会离开，然后人会越来越少，越来越少。到到了呃，到了越高层级的时候呢，留下的人呢可能就会少一些啊，少一些啊。所以等到你真正需要人才的时候，需要比如说一个部门的总监的时候啊，总监的时候，你必须在每年的准备的时候都有一个准备的一个一个足够的基数在那里。这样的话，等到他真需要的时候，比如三年、五年以后需要的时候，这个才能有这样的人存在啊，有这样的人存在啊。所以常态化的第一个重要的常态化就是招聘的常态化啊。那招聘每个部门呢都要做出自己的呃工作和这个计划啊。计划根据这个计划呢，人力资源部呢基基本上采用每年都要进行呃、啊、固定的招聘的模式啊，固定的招聘，常态化的招聘就是不管现在人员是不是都满编了满编了，也要做呃、啊、招聘啊。因为其实这个这个这个,這個观点呢，其实是真正的一个企业发展的一个真理，就是。人才是会流动的，不管你的公司有多么的优秀，人才会流动的，知道吧？人才会流动的。那如果人才流动的，那么如果你现在是满编的，假如说你所有的部门、所有的岗位都是满编的，正好是满足了你现在的需要的话，那虽然从现在看来是没有没有招聘的必要的，但是随着时间的推移，必然虽然我们不知道哪一个岗位哪一个人会离开这个公司，但是我们知道必然有人会离开我们的公司，你知道吧？离开我们啊，然后另外呢，随着我们业务的发展呢，还有很多新的岗位一定会出现。今天你虽然是满编的，可当新的事业、新的岗位出现的时候，新的需求出现的时候，你又开始变成缺人了，对不对？所以既然如此的话呢，不管是你是不是满编的，那么你要坚持就是每年呢来进行这个招聘活动啊，招聘活动啊，而且呢，每年的招聘呢，由于我们这个人才梯队建设呢，它的指导思想呢是从。白纸开始，就是从这个有素质的，呃，毕业生开始培养啊，这样是一种梯队培养。那么这种模式的话呢，就导致什么呢？每年毕业生他毕业的时候啊，他是有个时间的，他有一个时间，你知道吧？就几月份他们大概都毕业了，对吧？都都都毕业了。如果你不在那个时间按时去招进行招聘的话呢，你在临时去招的时候呢，你就很难招到合格的优秀人才。所以梯队建设的第一个常态化工作就是什么呢？就是招聘的常态化啊，而且这个招聘应该是和这个这个就是企业的这个呃，就是学校学生毕业的那个时间是基本匹配的啊，因为你错过了那个以后，如果你再去进行临时招聘的话，那么优秀人才是很难，就是很难一定能获得到的啊，基本获得的可能都是都是可能差一点的人才人才人才,人才啊。那这个呢，就是使得我们啊、呃，所以说，我们说的常态化中的第一个重要的常态化内容呢，就是招聘的常态化啊。那么第二个重要的这个常态化是什么呢？就是关于对于人才这个培养和晋升的常态化啊。也就是说，你既然想让他们进来公司成为未来的这个就是你的管理者啊，那你就必须呢把这个让他们成长。变成你整个企业工作中的一个重要的组成部分，啊，我们大多数企业容易出现的问题就是什么呢？我们会把眼睛关注于业务的增长，就业务在今年我们做了，然后业务增长了，但是我们往往很非常忽视的是什么呢？忽视的是我们的人才、我们的团队的成长，啊，有的时候业务是稍微增长了一点点，啊，也是增长了一点点，然后呢，但是呢，反观自己的团队呢？几乎没有人有太大的进步啊，所以我说，经常有时候我会问一个问某些员工一个问题，我说，对比一下去年同去年的这个同一个时间，你觉得你有什么进步？你在工作方法、思想、思维方法和综合能力上哪些有很大的进步？那么实际上，实际上我们作为管理者，我们可以看到的是什么呢？其实，呃，如果我们不关心这个问题的话，很多员工呢，虽然在公司工作了好几年。但其实他的工作能力、工作状态没有任何提高，基本都是在原地打转啊，原地打转。所以说呢，对于这个梯队建设中的第二个重要的保障呢，是什么呢？是这个培训和晋升的常态化，啊，也就是说员工成长的常态化啊，我们可以把它称为叫成长的常态化，就是我们必须得建立一个常态化的、不断的推动内部的管理人员。向上晋升的这么一种机制，啊，这个的重要意义呢，实际上和我们的业务的提升呢，几乎是同等重要的，啊，我可以告诉大家呢，有一个特别有意思的规律就是，如果今年你的业务增长了，可是你的团队却没有增长的话，那我可以告诉你，明年你一定是业务是下滑的，因为你的明年的业务实际上是依赖于你今年的团队的成长。而你今年的团队业务的增长，实际上是源于你去年团队的成长的，啊，团队成长的，也就是团队成长实际上是业务增长的基础，你知道吧？它是业务增长基础。如果你今年的工作中只注重了业务的增长，而忽视了团队的成长的话，那我可以告诉你，我都不用看你那个销售前端做怎么样，我就可以知道你明年的业务一定是增长起来很困难的啊，增长困难。因为如果明年业务在现有基础上增长的话，必须依靠。人力、呃，人才水平的提高啊，人的人人的能力的提高啊，所以说呢，我们说的这个这个要想建立人才梯队，第二个重要的常态化呢，就是培训与晋升的常态化啊。那这个工作怎么做呢？这个工作在我们实际工作中是怎么做的呢？这个在我们实际工作中呢，我们采用的最重要的办法呢，就是呃，招聘工作呢常态化就好理解啊，我们定时。啊，就基本是每年定时招聘啊，只是招聘的数量可以不同啊，比如说稍微的有所不同，但是招聘的时间基本是固定的，啊，固定的。那现在宝洁的话呢，招聘的话呢，它采用的方式就是所有的部门都要派出啊，就是主考官啊，一起来参加招聘啊。到了指定时间，就是学，其实就是学生快要毕业的那个前夕啊，前夕一般是每年的呃十月份。啊，就是十一月份，因为十他实际上毕业时间就是一般是七月份，但是一从十一月份开始呢，很多大学本科毕业生啊就开始寻找自己的自己的工作了，开始找工作了。所以一般来讲都是十一月份就开始招招聘啊，进行进行下一年的年度的这个这个招聘招聘工作啊，在那个时候去去做啊。然后呢，这个什么呢？这个呃，而且呢，所有它它是有一个什么呢？固定的时间啊，固定的一个流程。啊，就是谁呢？怎么做啊？怎么做这个流程啊？这个流程啊？然后呢，有这个呃，这另外呢，这个人员啊，他是有专门负责这个人相关招聘的人人员的啊，也就是固定的项目啊，他是有一个项目来专门做这个事情的啊。那么培训和晋升呢？其实，在企业中呢，人所也是有也是常态化的。所以常态化呢，我们大家可以知道看到有哪些呢？比如说啊。这个在员工刚刚进入公司的时候，或者说呃每年的年初的时候呢，呃，我们会给员工做一个 WNDP 啊，也就是年度工作发展计划。年度工作发展计划是什么呢？其实就是一个员工的在企业中的一个成长计划啊，成长计划，就是这个成长计划，就是下一年到底向哪个方向发展，发展的尺度，发展到什么度啊？为了达到这个目晋升的目标，要做什么？啊，要做哪些事情啊？那么大家可以看到 ，WNDP 的存在的一个重要意义，就是年度工作发展计划存在的重要意义就是什么呢？他就是要把培训和晋升常态化。就很简单，啊，他必须得想办，想一个办法，怎么让大家把这个当成一种习惯，就是把培养人变成工作的一个习惯啊。其实我们现在可以看到，即使。呃，现在有的时候，我们的很多企业反复强调了这个问题以后啊，很多的 manager 因为工作一忙起来的时候啊，仍然是把这个人才培养这个问题啊，都给扔在一边了，啊，我们总会有人会觉得，只要我很忙的话，我工作很忙的话，那我就可以不不要去考虑，因为我的理由很简单，因为我先要把眼前的东西先先要处理了，然后我再去弄那个东西，但你要知道。问题就是这样的，你是可以现在只把精力放在眼前，但如果你今年的团队建设没有做好的话，明年就会出很大的问题，你知道吧？就明年就会出很大的问题，你的工作整个工作体系都会更加混乱啊，更加而且呢，整个公司的基发展呢也很难受到受到影响啊。所以大家看到 W 我们提到的保洁公司的这个 W N D P 模式，就是每年都给员工做工作与发展计划模式，其实它的真正的意义是什么呢？就是把人对人才梯队思想真正。落实到每一个人、每一个 manager 的工作中去，啊，因为他是要求所有的上级都要给下级做，对吧？如果你、你、你，我是你的上级，我给你做，然后你、你的下级有五个下级，你要给他们每一个人做，每个人做啊。当然，这里面有一个限制性，大家要注意啊。工作发展计划，我们谈的人才梯队，刚才已经定义了，是指的是管理人才梯队，也就是说，我们这里提的所有的内容。都是围绕着管理人员展开的。如果这个人不是公司的管理人员，你知道吧？不是管理类的，是不需要做 W N D P， 也不需要进行定时、呃规范格式化的招聘的，这都不需要，你知道吧？因为这个所有的工作都围绕着管理梯队展开的啊！一定要注意啊，不是说我这么一讲哈，这就是好像所有人都要去做，你知道吧？其实我们做 W 做这个 WDP n 的时候，并不需要给所有人做，我们只需要给我们的管理类的员工做就可以了啊。其他员工上执行类的都不需要做，都不需要做 WDP n 啊，因为我们这不是我们的目标，我们的那个工作的目标啊。WDP n 呢和年度经营工作计划、发展计划呢，这是第一个重要的，把人才梯队工作落到落到每一天的工作啊。啊，还有很多企业有一个误区，就是什么呢？认为人才培养的问题是人力资源部的问题，你知道吧？这是一个非常重大、重要的呃，就大的误区，你知道吧？其实人才的成长主要是在部门内部成长的。一个优秀的某一个部门的管理者，往往是,是被他的上一层的管理者给带领带出来的，而不是靠人力资源部提供所谓的培训带出来的。人力资源部只能提供的都是一些标准化的、程序化的这种学习，但是人力资源部不能够真正把管理的精髓传递给每一个人。啊，每个人真正的懂得管理，其实他是从他的上级的管理身上而学到的，就学到了他上级是怎么样去进行管理工作的，然后他慢慢在这个过程中，慢慢的真正的掌握了管理的真谛啊！管理不是听一堂课、听两堂课就就会做的啊！所以德鲁克曾经说过，管理是一种实践，它不是一个知识，它是一种实践，只有在管理中才能学会管理。如果你不去从事管理的话，你永远也学不会。而你读再多的书，你无法去掌握管理啊，就掌握真正的管理知知识啊。所以说呢，这个我们的这个管理的工作呢，为什么要通过 WDB 呢？它叫固化在每个部门里，而不是说要人力资源部来解决这个问题。人力资源部只负责协调啊。然后另外一个还很重要的一个就是具体的措施呢，把这个培训和晋升呢常态化的是什么呢？就是关于这个每年年度的这种晋升活动啊，年度的晋升啊。年度晋升是什么呢？就是它有一个晋升的一个公司这个，就是比如说举例子，我们想讲的是每年年底的时候啊，年底有一次排名晋升啊。这个咱们现在项目管理中所提的年底的排名晋升啊，排名晋升模式啊，就是通过呃比较项目积分，然后呢排名。排完名以后呢，有人晋升啊，有就有人晋升了。这样的话，实际上给每个员工提供了一个什么呢？固定的年度的一个晋升机会啊。如果你光这边做了发展计划，却没有一个可靠的、保证的、有保证的晋升的模式的话，那等于你这个都等于白说了，你都等于白说的，对吧？因为很多人因为没有这个具体的模式，所以就无法得到那个晋升啊。那么我们可以看到呢，其实国际公司在这个人才梯队建设中呢，他在他虽他不仅认识到人才梯队的重要性，而且最重要的是，他认识到人才梯队这个工作要想成功的话，必须把它落转化成我们企业中的具体的，呃，能够形成习惯的一些工作模式。所以说，我们说这个人才梯队，它的建设不是在谈我们今天的人才梯队，明天的人才梯队，而是在谈什么呢？而是在谈我们必须建立一个梯队的模式，就是人不断的一层一层、一层一层、一层的这个呃这个这个模式啊。通过这个模式的建立啊，人才梯队自然而然就形成梯队了啊。也就是说，我不用单独去立一个什么项目叫做人才梯队项目，你知道吧？我不需要立这样一个项目的。因为我的日常的工作里面就已经把梯队建立起来了啊，这才是我们说的人才梯队建设的根本啊。那我们大家可以看到，这里我所提的那一个是常态化招聘啊，这个常态化的培训和晋升啊，当然还有一个。从管理规则层面的一个重要的来辅助人才梯队成长的一个一个硬性的规则，大家知道这些呢，其实都是软的，你知道吧？我做一个计划呀，然后另外我就是我那个什么，我这个呃，建立这么一些呃，比如说这种工作模式啊，然后让让然后培把,把,把培养人才的思想啊传递到整个公司里面呢，这只是一个，这还是软的，因为这不并不是并不是公司的规章制度，你知道吧？啊，但是呢，在呃这个国际公司呢，它他呢还做了一件很重要的事情，就是什么呢？把人才的培养呢放进入到了公司的管理制度中，啊，管理制度中。也就是说，他把人才的培养问题、梯队建设的问题，放到了整个公司的公司的管理制度以及规定层面啊，规定层面。也就是说，如果你不按照这个去做的话，不是说。呃，公司只、呃、对你没有任何的那个那什么，而是要受到惩罚的啊，受到惩罚的。那么，比如说啊，呃，我们现在常见的关于公司制度化方面的啊啊，制度化方面的这个这个这个内容是什么呢？啊，比如说这个第一个制度化的内容是什么呢？就是你要自己想升职，必须得找到接班人，也就是叫接班人制度。公司它有一个硬性规定叫接班人制度，就是说你要想升职的话，很简单，你必须你的下面的团队里有一个人已经离你这个就是你现你现在这个位置已经近很接近很接近了，啊，这个接班人不是你随便指兵一个接班人，说我我要我要准备升职，我就随便在我这人里面指一个，说哎我觉得他挺合适的，不是这样的啊，而是要而是要必须你那个团队里有一个人。经过多年的晋升之后，他那个职位其实就比你现在职位就低一级，你知道吧？低一级，也就是说，任何时候你如果要是离开了的话，他就可以只要升一级就就能升上来啊。如果他升两级，差两级就不行，差两级就不能成为你的接班人，啊，就不能叫你的接班人了。也就是说你，你必你要想自己升职的话，你必须得把这个接班人培养起来啊。这是一个非常重要的一个就是。啊，叫做规章制度啊，就是规章制度。因为这个制度的话，就导致了是，你要你否则你升不了职的，你很难得到晋升的啊。如果你想升职啊或者什么之类的，你如果要是下面没有一个就是离你跟据你只差一级的人在这在这存在的话，你就只能继续干下去，直到干到了你找到一个人，按照公司的规则已经升到跟你只差一级了，啊。那这样的话，你才能才能考虑晋升啊！这是保洁的内部的一个硬性的，几乎是硬性的，就是硬性的规定。如果你要是没有培养，你的部门里头没有一个跟你只差一级的这么一个人存在的话，你就不能晋升，你就不能被调到别的地方去，或晋升到其他地方去，不行啊！除非你有下面有啊，下面有这个那什么。所以这就是为什么保洁像保洁公司，它就是把人才培养放在很重要的位置，因为它关乎着自身的利益，你知道吧？你要想去就，比如说我们原来的 manager 特别有意思，你知道吧？他们真的是花了很大的精力去培养我们。你知道他们培养我们的主要目的是什么？他们想回国。他们想回国，你知道吧？他们被调从美国调到中国来，其实他们是想回家的，不想在这儿干的，你知道吧？但是问题是，如果他们想回美国去，你知道吧？他他的一个公司的一个重重要的要求是你必须得把这个团队中培养到了，就是你一走，马上就有一个人可以顶上来的时候，你你才能回美国，否则你就你那边哪怕有职位也不行，你也回不去。所以他们真的是花了所有的精力在培养，因为他们知道不培养出来，他们就得一直在那待着，你知道吧？得干很久，你知道吧？干很久啊！那当然了，这是一个。很有就是一个非常重要的制度了。那么第二个制度内容是什么？我们来看看第二个重要的制度管理内容啊是什么？那么第二个专利制度管理内容呢，是关于每年年底的时候，高管团队，也就是我们谈的这个总监级及总经理级，有一个年薪制考核的这个部分。而在年薪制考核中呢，其中有一项是关于什么呢？就建立了关于组织提升啊。组织提升制度，啊，这是在年薪制、年薪制管理中的一个重要的制度啊。年薪制，所有部门的负责人，他的年底考核中都有一个重要的 KPI， 一个考核的指标，就叫组织提升，啊，所以组织提升就是你的本部门的员工晋升的比例，就就是得到晋升的比例啊，而且这个占你的这个。呃，就是考核的一定的啊百分比啊，当然现在我们一般是提的是占百分之十啊，年底 KPI 的百分之十啊，百分之十就是这个率。那这个呢，也是一个制度化的东西，也就是说，你不仅要关注刚才我们说的培养一个就是那个就是跟你的级别接近的人这件事儿，你还要什么呢？还要保证你所管辖的这个团队中整体的晋升比例要达到一定的晋升比例啊，晋升比例每年都要让他们得到得到一个提高和晋升啊。那这个从大家可以看到，这就是呃，像这种国际公司呢，从制度层面保证了什么呢？保证了这关于这个就是这个呃晋升体系、员工的发展体系和这个人才体系的这个持续性、持续化、持续成、持续发展和持续的支撑人才梯队建设的一个重要的制度化过程啊。所以回到刚才，刚才我们可以看到呢，其实人才梯队建设呢，其实它是从这样几个方面啊，一个是计划性加把这人才变到了公司的经营计划中的一部分啊，也就是说，它不再是当我们业务有需要的时候再考虑的一个问题，而它就是我们这个我们的业务。也就是说，人才问题其实就是我们的业务问题啊，业务问题。你因为它是今天的人才问题。是明天的业务问题，所以说我们提到的第一个点呢，就是人才计划，就是把人才放成了放到整个公司的经营中，作为一个重要的计划啊，是我们每一年工作中的一个重要计划啊，计划怎么样培养人才啊？那么另外呢，他会通过刚才我们提出的常态化机制，建立这种啊每年固定的动作啊，固定的招聘，固定的这个这个什么啊，这个培训晋升啊，晋升机制啊。有很多固定动作，通过这种固定动作呢，把这种人才培养这个这个机制呢，梯队梯队机制呢，把它固化、固化的，而且形成团队的习惯，啊，形成团队的习惯啊，形成习惯。你看，还有招聘，你如果你你仔细想一下，像我们原来在保洁这，每年到了十月份的时候，你我们你我们所有人想脑子里就一件事今年要招聘了。每年到十月份的时候，我们所有部门都是说，今年要招聘了。只不过呢，就是部门，反正今年呢，可能比如你们几个人去了，去去去当面试官了，一去就去两个星期当面试官了。可能今年你们去完以后，明年就是我我们这这些没去的人再去。反正反正在一年里面，大家都轮换着去的，轮换着那什么的啊。但是呢，这反正都得去，两年内你必须得参加一至少一次招聘。一次招聘活动，你知道吧？一次招聘活动肯定要参加这个的啊，也是，一去时间都很长啊。而且呢，每年呢都到了一定时间就要做 WDP， n 然后你就要跟自个的下属一个一个人做。你试想一下，如果每年你都有这样的固定动作的话，你对于人才的培养的意识就会慢慢慢慢形成什么呢？习惯，不再是一个偶发的事件，而真正成为一种习惯了，你知道吧？呃，习惯了。假如说这个动作有时候有，有时候没有，你知道吧？啊，一会儿发生了、呃，偶然发生了，全是偶然的，那这个就不会能成为习惯了。那在你心中就没有这个人才这根弦了，你知道吧？就培养人的这个问题弦了。其实工作一忙的时候，你就把所有的精力全扔到工作中去了，你根本就不会在心中还想着，哎，我怎么我我花点时间培养人吧，对吧？啊，你这个问题你就考虑很少。而且给你一个人，你通常就把它视为什么呢？视为协助你公司工作的工具，你知道吧？一般的很多上级。看待自个儿的下属有两种，一个是我的接班人，另外一个就是帮助我把现在工作做好的一个工具和助手，啊，助手。那这是完全两种不同的理念和观念，你知道吧？两两种不同的理念和观念啊，这个所以说呢，我们说大家看到这里呢，我们提出的这这个人才梯队建设的这个几个重要的指导思想，第一个是什么呢？就是做好人才的计划啊，把它放入到我们整个公司的经营计划中，作为一种。人才培养的计划来来去来进行操作。第二个呢，就是建立这种常态化的这个人才培养的一些动作啊，这个常态化的招聘、常态化的 W N D P、常态化的这个就是晋升机制啊，晋升机制。然后第三个呢，就是什么呢？就是制度化。所谓制度化呢，就是把它这个不仅有这个软的啊，各种各样的就是推动呃习惯上的培养以外，而且工有一些硬的条款，比如就是说，如果你就是。不重视这个事儿，我我给你做了这么多，当然你还是不重视人才培养的话，那么你要受到惩罚的。第一，你会阻阻阻碍自己的晋升；，第二，你是你的年底考核总是会受到影响的，啊，在评比中你就会受到影响，而且也会影响到你的每年的晋升的，啊，你自己的你自己的那个就是就是年薪的晋升也会受到影响的啊。那么大家可以看到，在这三个核心的啊，就是这个大的思想指导下。那么企业的人才的这个梯队呢，就慢慢慢慢的就会形成了啊。大家可以看到，这个人才梯队它并不是一个项目，大家要注意到啊。我们不会建立一个所谓人才梯队项目，知道吧？呃，这样做其实反而是不对的啊，不对的。我们不需要这样做，我们需要做的是把这些事情，啊，就把这个这这里提到这些事情都做了啊。你看，有的是制度，有的只是人力资源部的日常人力资源管理。人才管理就是到了时间给大家发 W N D P 的那个纸，让大家都去都去开始展开 W T P 的工作，然后到了时间就让大家都去，呃，到年底的时候进行年底考评。那这些都是属于常态化的人力资源工作，对吧？但是他在通过把这些这些呃人才的问题镶嵌到这个每个日常的工作中去，你知道吧？镶嵌中修改了日常工作中一些基本的工作方法，然后最后呢，人才梯队呢就会自然而然就诞生了，啊，自然而然诞生了。那这个呢，其实就是现在。可以说，这些成熟的国际企业呢，已经思考清晰的一个所谓人才梯队培养的一个模式啊，基本的模式啊，它就是通过做好，把它整合到工作计划中去，把很多导入很多常态化的动作和习惯，然后呢，最后呢，把呃人才培养的最终的结果呢制度化啊，通过制度化，然后这三个基本的动作建立起来呢，人才梯队呢就自然而然就会形成啊，自然而然就开始形成了啊。当然，今天我们这个分享呢，还呃肯定还没有谈到特别特别多,多的细节啊。但是我们只是从呃一个宏观的面上来向大家介绍一下，就是人才梯队的基本的建立方法。当然深入下去呢，可能还有 W N D P 怎么做啊，然后比如说这个呃招聘怎么做啊，包括这个这个就是具体的这个呃培养培训晋升啊怎么弄啊，还有包括这个制度化具体怎么定出那个制度是什么呢？那个以后呢，我们在专门的这种主题中呢，再跟大家进行深入的探讨啊。好，今天呢，我们关于这个人才梯队建设这个主题呢，就的分享呢，我就跟大家分享到这里啊。